0: برادیا کودکان دنیا خوش آمدید. سلام. مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا همواره تلاش کرده تا تنوعی از رویکردهای آموزشی رو با جامعه آموزشی در میان بذاره. در همین راستا سمینارها و گرد های مختلفی را سازماندهی کرده که هر کدام بر روی یکی از الگوهای آموزشی متمرکز بودند. یکی از این سمینارها با هدف معرفی الگوی آموزشی گاردنر در سال 89 برگزار شد. آخر این بخش از جلسه ما، سرخان خانون نصر نافعی هستند. ایشون هستن. در عشق روانشناسی تختیر کردند. مسئول انجامت های منطقه‌ای محسوسی پجرایشی کودکان دنیا هستند. و شاید اکثریت دوستان شناخته‌ترین شخصیت براشون باشه. مشابهر همکار شورای کتاب کودک و محسوسی مادران امروز و به سراری از محسوسات دیگه یار نسودند. کار جدی و میدانی با کودکان و مراقبین کودکان در طرف گسترده ای انجام دادم. قرار که ما بحث در وضع خلاقیت در بزرگاه بازنه در خدمتشون باشه. خواهیم منافعی خواهیش می کنم. سلام می کنم خدمت همه حاضرین. مقاله که من دارم در واقعی مقاله پژوهشی هست در مورد نظر گاردنر نسبت به خلاقیت و ای که با عمده کردن آیکیو داره در برابر ایکیو و حالا شاید یک جنبندی از تمام صحبتهایی که تباهات شد هوارد گاردنر روانشناس آمریکایی و محقق علوم شناختی و اعصاب است که تمرکز گرایش ویژه‌ای به حوزه تعلیم تربیت دارد یکی از مهم‌ترین نتایج تحقیقات او نظریه هوش چندگانهنگو در نوشت صحبت شد که تبلور نگاه واردنر به توان بالقوه ذهن انسان است و چگونگی تحقق و بالفعل شدن آن اونچه گارنر در میان پژوهشگران همتراز خود شاخصش میکنه باور عمیق او به رسالت اجتماعی علم است او معتقد است که وظیفه علم صرفا توصیف جهان و پاسخگویی به اتش ذهن کنجکاب نیست بلکه همچنین علم ابزار بشر است برای فراهم آوردن شرایط تغییر جهان و تبدیل اون به جایی بهتر برای پیشگیری از تکرار اشتباهات گذشته و حرکت در مسیرهای سردمند پیش رو در این راه جامعه به افرادی نیازمند است که در هر حوضه حضوری مؤثر و خلاق داشته باشند نه فقط متخصصینی که نقششان به مجریان اهداف و جهتگیری های گروه خاص تقلیل پیدا کرده باشند ولی اونچه افراد خلاق و غیر خلاق رو از هم متمایز میکنه چی؟ چگونه می توان خلاقیت رو پرورش داد؟ آیا افراد خلاق از هوش بالاتری نسبت به سایرین برخوردارند و هوش چیست که صحبتش از رو بود؟ در جریان کار با کودکان و بزرگسالانی با های ذهنی گاردنر مشاهده کرد علاره اون که بعضی از این افراد نتایج پایینی در تست های IQ یا تعیین بهره نشون دادن و داشتن ولی در زمینه های مختلف دیگه حوشمندی های از خودشون نشون دادن. این مشاهدات او رو برانداشت تا ماهیت حوش و بهره یا آیکیو رو مورد مطالعه قرار بده. او به این نتجه رسید که اون چه به عنوان بهره شناخته میشه تنها بخشی از توان هوشی بالغربه افراد رو نشون میده بخشی که او بعدها در نظریش هوش زبانی و هوش منطقی خو بود همونطور که میدونیم نتیجه تست های آکیوم پایه بسیاری از تصمیمگیری ها و انتخاب های تحصیلی و شغلی هست برنامه ها و شیره های آممو بش بر اساس این توانمندی ذهنی تراهی شده. در نتیجه شکلی افرادی که در این سیستم موفق عمل افرادی در این سیستم موفق عمل می‌کنند که هوش غالبشون یا هوش برترشون همخان با این برنامه‌ها اونچه اونچنان مورد بحث قرار میده اون هست که به این ترتیب بسیاری از دیگر های ذهنی افراد که اون رو انواع هوش حامل نازیده گرفته میشه در نتیجه افرادی که در واقع این حوزه های دیگر در, در این حوزه های دیگر خوشمند هستند از سیستم آموزشی رایج و امکانات مناسب محروم میشن نتیجه این چنین محرومتادی چی؟ بعضی از این افراد باور میکنند که بهره هوشی بالایی ندارند و برای تحصیلات عالی و آموزش های پشرفته ساخته نشدن در نتیجه به سراغ علایقی میرند که ظاهرا در اونها بهسلا استعداد دارند و نیاز به گوشه بالایی ندارن مثلا به سراغ هنر میرند یا جذب بازار میشند چه بسا در این ها پیشرفت کنند ولی همواره این مفهوم زمینی همراهشون هست که در سیستم آموزشی پذیرفته نشدند و افراد باهوشی نیستند ینرچسها بر نگاهشون به خودشون و نگاه دیگرون به اونها و همچنین انتخاب های آتی زندگیشون میتونه تاثیر به سزایی بکنه. ادی دیگر اما به نورد با نتیجه IQ برمیخیزن و هم به خودشون رو ورون میدارن تا در سیستم قالب پذیوب و دوام بیارن. در نتیجه علا که مطالبات این سیستم با توانایی و قوبت های این افراد همخانی نداره اونها خودشون رو مسلم می تا با شیوه این سیستم منطبق بشن قابل پیشبینی هست که نتایج تلاش این افراد قابل توجه نباشه و یا نتایجی باشه صرفا در حد بقا در سیستم فقط در اینکه بمونن توی سیستم چرا که شیوه و مفاهیم در اساس توانمندی‌های های ذهن افراد نیست. در نتیجه ما با سیستمی مواجه هستیم که ملاک سنجش اون صرفاً بخش محدودی از توانایی‌های ذهن افراد رو در نظر میدیره و منجر به تربیت افرادی میشه که یا علا موفقیت در کارشون احساس عدم کفایت میکنن و یا به هیچ علاقه رضایت و خلاقیتی صرفاً به, اجبار... به یاد... اجرای یادگیری های اجباری خودشون مشکل میشه در این سیستم تنها ازه قلیلی مولد و موفق هستند که توان... توانمندی برتر یا قالب ذهنشون منطبق با شیوه ها و اهداف سیستم قالب است. تست های آیکیو دقیقاً این بخش از توان ذهنی رو میسنجه و در نتیجه این ازه قلیل باهوش خانده میشن دارنر بر اساس مشاهدات و مطالعات متعاقب اون به این نتیجه رسید که در کنار این گوش های به رسمیت شناخته شده انواع دیگری از گوش هم وجود داره که افراد به نسبت های از اونها بهره هستند هستند. باردنر میگه برای اون که دنیایی به وجود بیاریم که همه اینسان ها با تفاوتها و تنوعشون به خاندرون زندگی می کنن باید دریابیم که گوش و اخلاق چطور میتونن با هم درامیدن گارتنرز محروم کردن افراد از آموزش مناسب و تحقق توانمندی‌هاشون رو به بهانههای بظاهر به علمی خلاف اخلاق انسانی و اجتماعی میدونه. از طرف دیگر گرچه افرادی که توانایی هوشیشون منطبق با انتظارات سیستم غالب هست می‌تونن مدارج علمی رو در این سیستم کسب کنند و مراحل ترقی رو طی کنند ولی بعضی از این افراد خاصها و نیازهای دیگری دارند که در شکل موجود امکان پیگیری و تحقق اون وجود نداره و اون پیدا نمیکنند این افراد از پیگیری تمایلشون منع شده و صرفا در جهت هوش برتر سوق داده میشن. گاردنر معتقده که هوش برتر ابزار فرد هست برای پیگیری و تحقق اونچه میخواد در این دنیا انجام بده به این ترتیب در نهایت محصول این سیستم آموزشی افرادی هستند که در بهترین حالت متخصصی و مجریان زبردستی هستند که بدون پویایی و خلاقیت و بدون بهره‌گیری از حد اکثر توانمندی‌های های و انجام اونچه سیستم از اونها انتظار می پردازند. شکی نیست که علی همه تمامی سرمایه‌گذاری‌هایی که در بخش تعلیم و میشه، شاهد آشوب های موجود در های مختلف تحصیلی، شغلی و اجتماعی و عدم تناسب تلاش و سرمایه‌گذاریمان با نتایج به دست آمده است. انسان‌هایی بدون خلاقیت و بدون احساس رضایت و کفایت که سالهای سال در مدارس و دانشگاهها مشغول تحصیل بودند. قربانیان برچسب‌های نظرانه و محدودی هستند که به شیوهی به اصطلاح علمی تمامیت ذهنی و توانم اونها نادیده گرفته شده. بنابراین گاردنر تعریف سنتی گوش و شیوه های مبتنی بر سنجش آی‌تی‌یو رو بسیار ناقص و محدود می‌داند. و نظریه هوش چندگانه رو که نتیجه تحقیقات گسترده و دراز مدت او روی ذهن و شناخت انسان هست مطرح میکنه یعنی در واقع نتیجه تجربیاتی که یک عمر در واقع در زندگی دیده و روش اثر کرده و شروع کرده به خلق هوش های یعنی مطرح کردن هوش های او خوش رو توانایی فرد در حل مسئله میدونه همونطور که از تو هم گفتنهای غوی که از طریق ساختن تولید و یا آفرینش تجلی میکنه و تحت تأثیر شرایط فرهنگی موجود هست و هوش هر کس ترکیب منحصر به فردی است از گونه‌های مختلف هوش که اون هوش هفتگانه رو به عنوان یه هوش متقابل پیشنهاد می‌کنه که من دیگه از ذکر اون هفت بوش خودداری می‌کنم در اینکه قبلا صدقش شد. بارنر معتقده که تمرکز مدارس و فرهنگ قالب بر هوش زبانی و هوش منطقی هست. بسیاری از افرادی که در حوزه های دیگر خوشمندی دارند در مدارس توجه و تشویق کافی دریافت نمی کنند و شیبه های منحصر به فرد تفکر، یادگیری و ابزارشون نادیده گرفته میشه. بسیاری از اونها در نهایت در چالش میخورن، مثل مشکلات یادگیری، هیجانی یا عدم تمرکز. این نظریه بیانگر اون هست که هر فرد هوشمندیش رو به شیوههای خاص و متفاوتی از بقیه انسانها متبلور میکنه در شیوهای که میشه می با مسائل مواجه میشه و خلاقانه به تولید و آفرینش می‌پردازه. این توانمندی‌های هوشی برای پرورش و تجلی به محیط و شرایط مناسب نیازمند هستن به حال سؤال این هست که شرایط مساعد بدامن چگونه میتوان از یکتایی ترکیب گوشی هر فرد بهره برد؟ جای تحقق این هدف چیست؟ شاید بعد از دور توی ها بتونیم روی مسائل فکر کنیم و بهش به دیتا جدیدی. طبق این نظریه، آموزشگران باید بتوانند دروس و مباحثشون رو به شیوه‌های متنوعی ارائه کنند. شیوه های مختلفی که می توانند یادگیری مؤثر را برای هر فرد تسهیل کنند موضوع هر چه باشد باید دریافت که هر فرد با ویژگی های منحصر به فردش با کدام شیوه و ابزار ارتباط بهتری برقرار می کنند از طریق واژه ها و توضیح و توصیف یا از راه اعداد و منطق یا تصاویر یا موسیقی و ضربان هنگ، یا تجربه حرکتی، یا تجربه اجتماعی، درون نگری و رجوع به تجاربه پیشین خود. اصلا قرار نیست از طریق همه شیبه ها به یک فرد آموزش داد. فقط باید این امکانات را در نظر گرفت و سپس مناسبترین و موثرترین شیبه ها را برای هر فرد تشخیص داد. مثلا شاید کودکی در درس خواندن موفق،, موفق به نظر نیاد. پیشمون که در مورد توانایی آموزی این فرد قضاوتی کنیم باید عمل کرده او در سایر حوضه و ارتباط اون با این بخش رو مدنظر قرار بدیم همین فرق شاید در اجرای یک نمایشنامه خوب عمل بکنه. اجرای نمایشنامه مستلزم ترکیب و به کارگیری چندین گونه هوش. بیشک اما برای درک و حفظ و اجرای یک مرد، توان خواندن لازم. پس اگه میتونه متن رو اجرا کنه، تونسته اون رو بخونه و درک کنه. ولی از اونجا که گوش برتر، گوش برتر این فرد گوش زبانیش نیست، اگه بشی به شیوه مستقیم زبانی، مثلا امتحان روخونی از اون بگیرن، و یادگیری او اینجوری سنجیده بشه او حتی نمیتونه اونچور که یاد گرفته نشون بده ولی اگر از طرق دیگر که از گوشمندی او بهره میگیره مورد سنجش واقعشه نه تنها یادگیریش رو بروز میده بلکه میتونه او رو خلاقانه حتی به پار بگیره و مگر نه که یکی از اهداف آموزش ابزارمند کردن افراد برای تحقق توانمندی حال هدف ما چی نمره بالا در درس روخانی یا یادگیری زبان و زبان به این ترتیب اگر مطابق هوشمندی افراد اونها آموزش داده شه و یادگیری اونها برسیده شه نه فقط دانش مورد نظر منتقل خواهد شد بلکه فضا برای استفاده خلاقانه از اون دانش هم مهیا میشه که به خیلی رسا و جامع آقای روز در موزه این توضیح دادن هر از این تعریف اون نیست که حل مص... یک مسئله توسط همه کس یا حل همه مسائل توسط یک نفر. هر کس مطابق با ترکیب حوشی خود به حل مسائل متقابطی میپردازه و اونها رو به شیبه های ویژه خود حل میکنه به این ترکیب همه کس در حوزه یا حوزه هایی خلاق هست و فرصت ابراز خلاقیتش رو پیدا میکنه در نهایت لازم به ذکر که نظریه هوش چندگانه همونطور که تحقیق باز و در جریان مطالعه و بررسی تقسیم بندی های ارائه شده هنوز شکل نهایی خودشون رو ندارند و در معرض تغییر و تصحیح هستند ولی اونچه گاردنر توجه همگان رو به اون جلب می‌کنه در نظر گرفتن چند وجهی بودن روش افراد هست. به این واسطه توانایی های افراد شیوه که بر اساس اون دنیا رو درک می‌کنند و یاد گرفته های خود رو متجلی می‌سازند صورت های متنوعی داره در جریان آموزش در هر سطحی چه کودکان و چه بزرگ سالان راه رسیدن به حد اکثر توانایی و خلاقیت افراد در نظر گرفتن تمامیت ذهنی این ها. خیلی خیلی است.